0: 欢迎收听
1: 金猫纯爱组，看到那个纯爱革命。我是 Miro， 我是 Kia。k、
0: okay, Welcome back to our channel。我是 Miro。那今天呢，大家可以注意到，从开场就只有我一个人，因为 Kia 呢，他还在当兵。那他在第一个第一个这个入伍周啊，所以他还没放假。不过这个节目还是要继续下去，所以呢，我就邀请了我一个朋友来跟大家做一些分享。他是 Hion，
1: 大家好，我是 Hion
0: 。今天这个节目也是属于这个金猫留学顾问打工篇的部分。是今天会邀请 Hion， 是因为他曾经在日本星巴克里面担任 PT 的职务，担任蛮长的一段时间。那就想要跟他聊聊这个日本星巴克有什么特别的地方，然后有。什么特别需要注意的？如果在那边工作的话，先来请用跟我们谈谈，为什么他要在星巴克工作好了。
1: 好，我当初来到主播之后选择星巴克的原因是主要有两点。第一点是因为我自己本身就是一个很喜欢喝咖啡的人，我在大学期间基本上每天起码都会买一杯速溶咖啡之类的，或、就是偶尔奢侈一下就是星巴克。那我到日本之后，我就觉得想说星巴克它的员工服里面其中一点就是我们可以喝免钱的咖啡。那第二点呢，是因为我自己。在未来有打算在在日本工作，我希望能够在留学期间有一个打工的经历，一方面增强自己的入能力，一方面是累积一点社会的经验
0: 。好，因为刚刚提到他是在主播的 Starbucks 嘛，对，因为因为他
1: 算是我的同学兼学弟了、啊，是吗
0: ？嗯，因为我是2017年前前往主播大学，然后因为是2019年这一批次的，所以。所以他在我学弟，
1: 对，目前应该叫你一声 “stand by” 之类的。嗨
0: 嗨嗨嗨嗨嗨！那诶，你所工作的主播的这个 Starbucks， 以<是>我的了解，主播主要那个区块的 Starbucks 也有学校里面图书馆有一家 Starbucks 嘛？对啊。然后车站里面有一家 Starbucks， 然后研究学员就是在市役所那边也有一家 Starbucks， 那你是去哪一家呢？
1: 对，呃，总的来说，在我宿舍,宿舍的周边，起码有五家星巴克是，呃，骑脚踏车可以到的地方。那我选择的是距离我宿舍骑车二十五分钟的，在一个在叫伊亚斯的购物中心里面的星巴克。那
0: 你可以跟我们聊聊说，为什么你会选择这个伊亚斯购物中心里面的星巴克吗？
1: 嗯，其实蛮单纯的。其实我一开始是想选择就是离我宿舍最近的，就是学校图书馆里面的星巴克。但是，呃，星巴克的应征是要到它的官网上选择我们这个地区里面目前有开直缺的门市。而在那个期间，也就是十二月十二月以前，只有我的我之前工作的伊亚斯伊亚斯的 Star s b u c k s 有在征。所
0: 以你就是透过那个 Starbucks 的官网，然后直接投履历去做应征吗
1: ？对，他在在从官网上投完履历之后，他之后店长会约你到门市做面试。那面试通过之后，就可以顺利的成为 part partner。
0: partner， OK， 新伙伴嘛，<是>台湾这样讲。<对>我记得，其实我当初在主播的时候，我也有去投履历，然后面试星巴克。我那时候是面试主播车站里面那家。是。那那个店长其实呃，面试当中的时候。其实没有很刁难，那也是算是相谈甚欢。可是他当初听到我就是不能待太久，因为我那时候只有去了大概半年。嗯，他就说好不行，因为这个星巴克他的培训期间就至少要三个月，所以他就回绝了我的面试申请。是，那你那时候是有被问什么特别的问题，或者是有什么特别的东西要跟大家分享？嗯、呃
1: ，星巴克的面试的话，我。其实他一般就是最一般的，为什么要来星巴克？跟对星巴克有什么样的认识这样的基本题之外，我在面试的时候，我店长他是拿着一个很像像是面试问题集的东西，一题看像像是一题一题在问我。那其中有一题我比,比较有印象的是，他问我说：“嗯、呃，我在大学期间最努力的事情是什么？”这样的一个问题。而这个问题基本上是，嗯，如果在日本做新卒采用的时候，他那种企业的必问题，但我。还蛮讶抑，在打工的时候就被问到这样的题目。嗯
0: ，那那家店的话，只有你一个外国人吗
1: ？嗯，我听说在我来之前，也有曾经有一个韩国韩国的留学生在那边打工，但呃，从我从我入职到我从星巴克毕业之前，都只有对，都是有我一个一个外国的 partner。所
0: 以你觉得店长是因为你的语言能力或者是什么外国人才具有的特质才？才录取你，还是因为别的原因呢？嗯
1: ，在面试通过之后，我那时候问他为什么要录取我是他，他是这么回答的。他可以感觉得出我在面试时有表现出，嗯，我非常想要这样在这边打工的一个热忱。但是因为这样热忱感动他才，才才愿意接受我，接受我一个外国人。因为他在他讲完这个之后，他就说：“嗯，其实你在面试、你在写履历的时候，那个履历表上面的日本有用错。”所以，他其实是
0: 。以态度和那个热忱为为主去面试你的
1: 。对，我觉得日本日本的企业，他们对于那个在征才时，他们呃，他们对于我们像我们这样的一个学生或新鲜人而言，你的能力是其次，反正在你的态度跟你对这份工作的那个热忱才是他们要求的。所以其实比较
0: 比较注重你的人格特质吧。对，比起你的能力，因为他们好像都觉得能力是可以入职以后，我们再把你培养起来，都有一套比较，相较于台湾比较完整的培训的过程
1: 嘛。嗯，对，星巴克，星巴克确实是在我们入职之后有一个月的期间，我们会看着他们的，就是培训的影片，然后前辈手把手带着做。直到看完影片之后，我们会有一个在就是操作顺利之后，才会接着正式员工的考试。
0: 好，那接下来我们来聊聊用你在星巴克的工作内容好了。你每天到了星巴克以后，通常是做什么样子的工作呢？
1: 好，那星巴克的工作内容上，它会被细分成大概四到五个小就是位位置，而我最常被分配到的就是在柜台。还有在后期之后，有比较常被叫去那个 bar， 也就是吧台那边负责调配饮料。听起来还蛮平凡
0: 的，就跟平常的咖啡店差不多。但是有没有遇到一些比较有挑战性的事
1: 情呢？比较有挑战性的事情嘛，我觉得对我而言，嗯，最初的那几个月来讲，你你光是要用日文把那些食谱的配方全部背起来，还有能够很顺利的跟客人。沟通能够接，能够正确的把他们点餐的东西记录下来，都已经是一个蛮吃力的一件事情了
0: 。那有什么嗯挫折或者是特别让你感到
1: 失败的事情？嗯，失败的事情嘛，说特别看上去没有特别。我在前三个月打工的时候，就每一次上班时都会被叫到后台去念一顿。在培训期结束之后，我的天经理他问我说：“你现在一个人在柜台是？”他就他就问大丈夫ですか？」这个大丈夫ですか？他的意思是说，你是不是可以一个人很正确的完成所有的任务，而不会造成任何麻烦？而那时候我就信誓旦旦地说，嗯大丈夫ですよ。」但一讲完那一天，马上就马上就出差错，因为一些点餐上的失误，大家尤其是发生一些金钱上的纠纷，我那个前辈都气到我的心，他直接把我叫到后面大骂一顿。金钱上的纠纷是怎么样？<對>你可以详细讲一下吗？其实很简单的，就是那时候那个是那时候是一个外国外国人，他拿着一个随行杯来给我们就是装饮料。那我在点点餐的时候，我没有帮他按就是随行杯的折扣。大概折可以折个十几块这样子，就因为这样子一个小小的金钱，你就算叫我说我是拿我自己贴嘛，这样子都没有问题的金钱，然后我就被叫后面去念一顿。那对我的电竞来讲，他他会认为最重要的是我在点餐的时候，因为这样的东西让对客人来讲，他会让这样一个举动就让客人失望。他如果未来不愿意再来我们的门市的话，那这个责那个这个责任是谁应该扛起来的？所以。其实他
0: 们是特别注重在态度的部分嘛。你有不会的、不懂的，你应该要去想办法学好、学会，而不是自己自作聪明的去混鬼龙鬼，让它
1: 过去就好了。对，我在一开始的心态上其实蛮要不得的，就是想说，那我其实被大概只记住了大概可能六成到八成的东西，那接下来两成。两三成的东西，那我就靠实做。如果碰到的时候，我再把它完成之类的这样的一个心态。但对他们来讲，他们认为你如果没有到百分之百的准备好，那你不应该一个人来担任你的职位。应该要有旁边有一个前辈来继续关照，不让你搞砸。就
0: 就跟开车一样，还是要上驾训班，然后教练带你去绕一圈，你不能自己乱开。
1: 对，不然一你一出事，你一出事就是一个灾难。没
0: 错没错，上次我跟 Kia 的那一集，就是我们讲我在中华料理工作，然后 Kia 在这个啤酒吧工作的时候，我们都有提到我们自己感到最伤心、最挫折、最对自己最失望的那一刻。那秀荣在这个打工的期间有没有？同样的心情
1: ，就是在每一次被骂的时候，我的心里的那种自尊心都是被，就是像是掉一样碎开来的。但最挫折的话，就是在那个时候，我觉得除了被骂之外，他们对我的，我可以感受到他们对我的信任感慢慢的在降低。偶尔上班的时候，他们会直接说：“因为今天太忙了，那就把我的把我分派到后台去洗碗盘。”这样子的一个情况大概持续了两三周的时候，在那个那那个情况下，我觉得自己。好像没什么价值，就觉得哇，自己怎么可以那么逊？
0: 明明是跟大家挂一样的那个职位，但是你只能去做一些幕后见不得的人的一些杂事，然后你就觉得很很不是滋味啊，觉得自己好像没做到什么事情
1: 的感觉。对，我就觉得自己在里面连个鼻咖都称不上，就是这样一个像薪水小偷的人，但你在休息的时间，你还是跟大家一样去拿一杯免费饮料，这让我觉得非常不是滋味。但你还是喝得很爽。这是不必须要喝的，<笑>这是我的福利啊！<笑>说到最挫折的事情，那有没有让你感到最温馨的一刻？嗯，最温馨的一刻吗？我觉得对我而言有三个时刻是我觉得哇，在这边打工都值。了。第一个是我在那阵子很挫折的时候，对我在办公室叹了一口气，那一个跟我关系，那種交情还蛮好的一个前辈，他看到了之后，他在下班时就在桌上放了一个。我们星巴克的焦糖饼干，然后在上面写 “Kyo s 奥斯卡勒”，就是辛苦了这样子。然后第二个时候是在我大概入职大概五个月之后，那时候工作慢慢上手时，有一次上班前，我的前辈突然对我说：“这 Kyo 前辈 ，Kyo 他那么早，就是他的意思是说今天拜托了。”是今天就交今天就交给你了，嗯、而且他在我的名字后面加一个 sense 的意思。我后来问其他的同事，他说：“那代表那个前辈还认认同你了
0: 。”的确啊，当你就是在一个常常面临到挫折的、常常被骂的一个状况之下，终于获得认可之后，心里应该会蛮觉得蛮暖和。对，就是觉得说
1: 哇，好不容易，好不容易，终于熬过来了
0: 。你在这个星巴克打工的期间，有没有跟你那些新伙伴日本人有没有？就是比较好的这个人际关系呢。嗯
1: ，一开始的时候其实还蛮不顺利的。那时候，尤其我因为对自己日本没有什么信心，我不太敢跟他们搭话。有时候要聊，又其实聊不太起来，就是跟他们的话题、关注的话题又有点落差。在那边待待了半年之后，才开始有一些人，就是稍微聊得来，我们才慢慢会一起下班骑回骑轿车回家聊天，或者说一起吃宵夜。我在那边。好不容易交了几个朋友，我后来也带他们去日本的顶泰丰吃了一顿台湾料理
0: 。希望他们在这个疫情过
1: 后有机会来到访台湾，你带他们带他们到处去走走看看。对，我希望他们来的话，我就带他们在台湾四处游晃一下
0: 。从以上的访谈中，我们可以了解 Hun 他在日本星巴克的打工的经历。那接下来呢？我想趁这个机会，请他分享一下日本星巴克与台湾星巴克不同的地方。首先呢，我想请他跟我们介绍一下日本星巴克的特色品项
1: 。嗯，就饮料而言的话，常设饮料就是咖啡的部分，其实台湾跟日本没有差太多。嗯，在其他的像是我们叫 tea latte， 就是叫什么茶的茶拿茶拿铁这個部分的话。在日本这边有一个叫 Hojicha Latte， 在台湾应该叫做焙茶拿铁的东西，是我们的常设品项，是我在非咖啡饮料里面最推荐的一个品项。然后在新兵的言，呃，日本这边有一个比较特别的新兵的叫做 Espresso Avocado f r a p p c c i n o 这个 Avocado 就是指意大利的一个甜品，它就是把你的 Espresso 一个 shot 灌到。那个香草冰淇淋上面，我们有一个仿制这样一位個,个口味的新冰乐，应该是新冰乐里面我最我会最推荐的一个品项
0: 。那有没有比较清爽的饮料，比如说什么气泡饮之类
1: 的呢？哦、嗯，气、啊、泡饮的话，那只有季节季节饮料里面会是比较特别的。那有气泡的，唯一一个有气泡是在呃四五月草莓季的时候，有一个叫做 s h i r a 就是仿气泡的一个饮料，它是它是用草莓果冻，你把它摇晃之后产生那个碳酸之后，在你喝起来的时候就有那个气泡感
0: 。那现在是夏天嘛，让我想到我之前去日本的时候有喝一个、嗯。星巴克的芒果冰沙，那我觉得特别好喝。可以问你其中有加什么特别的东西
1: ？我们的芒果冰沙的话，它跟台湾的差别应该是在我们有一个叫做 pasion 体的一个冰茶。那 pasion 体是就是一个混合的冰茶，它它的味道是偏酸，然后带有还蛮丰富的一个果香味。应该是因为跟那那个东西跟我们的芒果一起打打进去之后，才会喝起来才会比较不一样
0: 。不过以上的。讲的东西应该都是用在日本的经历啊。如果有任何在台湾的星巴克打工的朋友有听到，哎，其实台湾也是这样做的话，麻烦跟我们纠正一下
1: 。
0: 可以聊完饮料的部分呢，我想问一下，就是像台湾有很多这种促销活动啊，好友分享日啊，或者是现在流行的这种数位抽奖，在日本的星巴克有什么？这种特别
1: 的促销活动呢？促销活动而言，相对的，我觉得比较少一点。我们不会像台湾的星巴克一样，那样可能几个礼拜就一次买一送一的这种活这种促销活动。嗯，我们偶尔会有那种跟其他可能是跟其他企业合作才会有的，一杯饮料折五百块，或是一份甜点折三百块这样这个券出来。那在我们星巴克里面会有的促销的话，是比较常见的是跟就是直接用我们类似星巴克的水行卡。那你消费到某个某个程度的时候，他会给你一个叫 Reward Ticket， 就是你消费的话可以直接折700块的
0: 。这样其实折蛮多的，不过就跟台湾那个新里程一样嘛，差不多
1: 。对，是类似的东西
0: 。以我的经验来说，我其实之前在呃日本的时候，也有会喝几次星巴克。然后我记得我有用 Line 的电子票券做购买。刚好那时候好像是圣诞节左右的时候，他就因为我用电子票券购买，所以他送给我一个很可爱的小公仔。我看他好像有好好几个种类的公仔，然后可以让他做做收集，
1: 其实还蛮有巧思，我觉得。对，那个公仔好像只有在圣诞季那一阵子有。我看到一个类似的东西，不过那时候我对我就没有，我没有特别去拿。对我就这样错过一个唯一的可以拿的机会了。那所以他们比较没有像台湾有
0: 这种好友分享券或好友分享就是这种东西吗
1: ？对，相对的，我认为是比较少的。唯一一次我有印象的是在情人节，情人节那一季有几周客人会拿那样的券来做买一送一，然后就有一次我那个券。或者是我说完那个条码之后，我没有帮他按第二杯饮料，所以我又被叫去后面痛骂一顿。哦，<笑> oh, 所以那那那这个星巴克在日本的话有什么
0: 旺季淡季嘛？就是客人特别多的时候
1: 。因为我工作的门市是在购物中心的话，那一定是在假日跟，尤其是在日本的廉价的时候，那那种时候可能在最忙的下午班的时候，一次可能会有七个到九个人。一直站在柜台里面这样子，来完成所有的任务
0: ，所以你们
1: 单门市的营业应该也是蛮蛮可观的。我们在附近的，就是主播附近的人，我们应该是里面最忙的一家。那在这集的节目最后面呢，我想问用一个问
0: 题，就是如同我们我跟 Kia 在这个 EP One 里面聊到，的，我们在打工之后，其实自己有很多反思，然后有一些后悔没做的事情。那用有没有嗯、呃、一样的事情？就是你有透过这个打工你有,有想到什么，或者学到什么，或者是回到台湾之后有后悔的事情
1: ？好，那对我而言，除了最基本的就是你做一个咖啡师，你调理各种饮料的那些技术之外，我最大的收获是在能够在异国的星巴克里面，在尤其是在工作上被各种态度矫正，就是我一开始有点散漫，有一点嗯，自、呃、大。对，有点自大的这样一个心态，在打工时，在出社会前被能够给前辈来好好雕磨雕磨，让我自己能够对于工作能够更就是保持更多的责任感，还有更就是用更细心的态度而言，这、就是对我这样最大的收获。对， okay,
0: 就是比较社会化一点的吧，比较搓搓你的这种很大声的锐气，没也、就是搓搓我这种自大仔锐气，然后<笑>。那后悔的部分有没有觉得啊，当初应该这样做会更更有收获、更好
1: 的？哦，那后悔的部分的话，我其实觉得有点遗憾，就是，嗯、呃，因为我对我对自己的这种程度没有自信的的关系，我不太敢跟，就是不会主动跟我的同事攀谈，尤其是在最初期的时候，这让我错过蛮多跟他们破冰或是跟他们变好朋友的机会。第二个后悔的事情的话，我觉得是因为。就是在我收银的时候，你现在看到一些可爱的美眉时，你没有你没有办法在收音完完银之后去帮他们杯子上面留一些小小的讯息，让他们能够那一天更更加开心之类的。这是一个标准期刊的发言啊。没有没有,沒有,沒有<笑>好。然后
0: 那这期节目呢，我想就先到这边了、啊，因为我们这个金猫存爱组已经严格实施这个时间管控，让大家可以更接受我们这个节目的长度，所以就聊到这边那。下一集呢，我们应该还会再为我们带来更多精彩的分享。好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。